0: Sie hören den Kurier.
1: Noch immer hält uns die Signa Insolvenz in Atem. Es ist die größte Pleite, die es je in Österreich gegeben hat. Und auch wenn jetzt klar ist, wie viele Schulden angehäuft worden sind, nämlich rund 5 Milliarden Euro, die weiteren Folgen sind noch gar nicht absehbar. Denn die Gläubiger sollen auf 70% ihrer Forderungen verzichten. Unter den Gläubigern sollen sich neben Banken, Finanzierern und Fonds auch Prominente wie Sebastian Kurz und Alfred Gusenbauer befinden. Ja, sogar die ORF-Tochter Gies soll noch Geld von der Signa fordern. Wie also geht es weiter? Wer bekommt noch Geld und wer nicht? Und was macht eigentlich Rene Benko gerade? Das erklärt uns heute Kurierwirtschaftschef Robert Gledorfer. Es sind nur ein paar hundert Euro, aber dennoch auf der Liste der Gläubiger der Signa Holding befindet sich auch das Gebühreninfoservice des OF, besser bekannt als GIS. Und es dürften in den nächsten Tagen noch mehr Publik werden, die Geld von der Signa fordern. Ausgegeben hat man bei der Signa jedenfalls viel Geld, auch für Beratungsleistungen und Provisionen. Wie der Kurier gestern als erster berichtet hat, ist auch Sebastian Kurz auf der Gläubigerliste. Konkret hat die SK Management 2023 nach einer erfolgreichen Investorensuche für Signa eine Rechnung in der Höhe von 2,4 Millionen Euro ausgestellt. Davon sind aber nur 750.000 Euro beglichen worden. Ausständig sind noch 1,65 Millionen Euro. Bekommen hat Kurz die Summe, weil er ein 100 Millionen Euro Investment für Rene Benko aufgestellt hat. Das Honorar von 2,4 Prozent ist dabei durchaus üblich. Allerdings ist die Optik eine schiefe, war doch Kurz bis 2021 noch Bundeskanzler und Rene Benko lange Zeit ein enger Vertrauter von Kurz. Das hat ja dann auch zur Übernahme von Kicker Leiner in einer Nacht-und-Nebel-Aktion geführt. Wenig später hat man Kicker Leiner dann dennoch in den Konkurs geschickt. Nur das Leinerhaus auf der maria ist bei der Signa verblieben. Doch auch dort ist heute eine große Baustelle. Der Run of the Immobilien aus Reich hat jedenfalls bereits begonnen. Der Innsbrucker SPÖ-Chef Benjamin Blach will etwa die Immo-Übernahme von Büro- und Wohnhäusern in der Innsbrucker Innenstadt durch die Stadt prüfen lassen. Weniger Interesse hat er am Kaufhaus Tirol. Die Geschäfte dürften es generell schwer haben. Auch die zur Signa Holding gehörende deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat aus Sicht von Handelsexperten nur geringe Überlebenschancen. In der heutigen Markt- und Zinslage gäbe es kaum Chancen, einen Käufer zu finden. Schlechte Aussichten also für die Angestellten dort, aber auch für die zahlreichen Gläubiger der Signa. Wie also geht das Insolvenzverfahren jetzt weiter? Was passiert mit den Immobilien und könnte es weitere Insolvenzen geben? Dazu begrüße ich jetzt wieder Robert Gledorfer Chef unserer Wirtschaftsabteilung. Hallo Robert. Servus Elias. Robert, wir haben jetzt die Insolvenz, über die wir vor ein paar Tagen noch in der Möglichkeitsform gesprochen haben, haben wir jetzt da. Aber wie läuft so ein Insolvenzverfahren ab? Wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte?
0: Ja, es wurde ein Insolvenzverwalter bestellt. Das ist der Herr Christoph Stapf. Der ist bekannt in der Branche, Er wickelt vor allem größere Insolvenzen ab. Das ist definitiv eine sehr große, eine, die auch durchaus sehr viele Aspekte und komplexe Bereiche hat. Und, und es wird nicht so einfach, dass er sich da durchkämpft. Und das ist jetzt mal seine erste Aufgabe und dafür hat er jetzt vier Monate Zeit. Und jetzt muss ich sich mal einen Überblick verschaffen.
1: Also das allein wird äh, schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Signa hat ein Insolvenzverfahren mit sogenannter Eigenverwaltung angemeldet. Ähm, was bedeutet denn das?
0: Ja, Also dass jetzt mal die Geschäfte fortgeführt werden mhm. und dass jetzt angestrebt wird eine Gläubigerquote von mindestens 30 Prozent. Das heißt, die Gläubiger fallen somit um bis zu 70 Prozent ihrer Gelder, die sie da hineingesteckt haben, um.
1: Aber welche Macht hat dann dieser Sanierungsverwalter bei einem Verfahren mit äh, sogenannter Eigenverwaltung?
0: Er hat, er hat sehr viel Macht und das ist ja auch zu Recht so, weil man muss ja schauen, dass man das Unternehmen wieder so weit flott bekommt, dass es wieder bestehen kann, nachhaltig bestehen kann und er hat eben äh, so eine Art Aufsichtsrat superfunktion sprich alle großen Entscheidungen gehen über seinen Tisch. Und was ganz wichtig ist, es dürfen keine neuen Schulden gemacht werden.
1: Mhm. Denn man könnte ja annehmen, dass die Leute, die bis jetzt die Schulden gemacht haben, jetzt in der Eigenverwaltung da vielleicht nicht die Besten werden. Das heißt, er hat ein, er hat ein Durchgriffsrecht.
0: Ja, zu Recht auch. Weil <lacht> man hat ja gesehen, dass es bis jetzt nicht so ganz geklappt hat. Also jetzt unabhängig von diesem Fall. Aber das muss einfach sein, weil sonst hat das Ganze ja keinen Sinn.
1: Mhm. Du hast ja schon angesprochen, die Geschäfte sollen fortgeführt werden. Aber wo kommt das Geld jetzt dafür her?
0: Ja, das ist das ist die Frage. Das Unternehmen muss jetzt zum Beispiel die Gehälter selbst stemmen. Ich denke, das wird jetzt noch funktionieren, weil sonst wir müssen wir ja gleich Konkurs anmelden. Kurzfristig, mittelfristig muss man halt schauen, dass man irgendwie zu Geld kommt. Jetzt nicht nur durch die Mieterlöse, die man ja zum Teil hat, sondern auch, dass man was zu Geld macht. Und jetzt ist eben die Frage, welche Immobilien kann man so abstoßen, dass sie auch einen ertragbringend, der realistisch ist und nicht unter dem Buchwert auch erfolgt. Mhm.
1: Glaubst du, dass es neue Investoren geben könnte, die jetzt dann bei der Signe einsteigen, weil sie noch immer äh, ein lukratives Geschäft sehen?
0: Also das sehe ich nicht. Es gibt ja auch eine öffentlich handelbare Anleihe am Markt, die hat nur noch ein zähtleres Wert und da tut sich eigentlich auch nichts.
1: Mhm. Das heißt, das ist, eher nicht, äh, das,
0: das ist eher ausgeschlossen? Das ist eher ausgeschlossen. Mhm. Vielleicht eher die Möglichkeit, dass bestehende Anteilseigner irgendwie Hans-Peter Haselsteiner hier nochmal was zuschießen. Aber da muss man einfach abwarten.
1: Mhm. Ähm, du hast ja schon angesprochen, es gibt ja weiter Gehälter zu zahlen. Zahlt jetzt die Signo oder gibt es da irgendwie im Insolvenzverfahren, äh, zahlt es dann irgendwie ein Insolvenzfonds oder so etwas?
0: Nein, das zahlt jetzt die Signo mal selbst. Mhm. Auch
1: die Weihnachtsgelder? Auch die, die Weihnachtsgelder,
0: die jetzt auch mit Monatsende anstehen, ja. Mhm.
1: Ähm, wir haben schon ein bisschen äh, eh auch darüber gesprochen, aber wer sind denn jetzt die großen Gläubiger der Signo Holding? Also wer wartet jetzt auf sein Geld?
0: Ja, das sind halt diverse institutionelle Investoren, weil diese Anleihe noch nochmal anzusprechen... Das ging erst ab 100.000 Euro. Das bist weder du noch ich. Und dann halt sind das große Institutionen, Versicherungen zum Beispiel, Banken, die haben vor allem eher Geld geliehen. Aber ja, es sind, sind diverseste, größere Institutionen.
1: Mhm. Sind da auch weiter prominente Investoren, die jetzt auch zu Gläubigern
0: geworden sind? Das muss man sich dann im Detail ansehen. Es sind halt... Man, man hat ja dann nicht so einen wirklichen direkten Einblick und, mhm. und man wer gibt jetzt auch schon gerne zu, dass er jetzt da großartig Geld verloren hat, öffentlich zu oder wahrscheinlich sehr viel Geld verlieren wird. Ja. Mhm.
1: Einer, der das öffentlich äh, zugegeben hat, beziehungsweise wo es öffentlich geworden ist, ist der Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Ja. Ähm, das hat der Kurier gestern als erste berichtet.
0: Hat es aber auch nicht freiwillig zugegeben.
1: Genau, die Signer schuldet ihm also Geld. Um wie viel Geld geht es da und warum schuldet die Signer einem Bundeskanzler
0: Geld? Er hat einen Investor herangekarrt, der hat 100 Millionen Euro investiert in die Signer und dafür gab es eine Provision. Es wären mehr als zwei Millionen Euro gewesen. Es war aber so, dass der Bundeskanzler dann, oder der Ex-Bundeskanzler, vorläufig nur einen Teil davon erhalten hat und auf den Rest muss er jetzt auch beim Insolvenzgericht dann seine Ansprüche anmelden.
1: Das heißt, wenn eine Quote von 30 Prozent angegeben wird, kriegt er die 30 Prozent von den 1,5 Millionen. Richtig, ja. Also von dem, was noch offen ist. Was noch offen ist. Es wird jetzt immer auch von einem Gläubiger Ausschuss gesprochen. Kannst du mal erklären, was dieser Ausschuss macht und welche Macht er auch hat?
0: Ja, der hat, der hat natürlich schon einen gewissen Einfluss drauf, weil, weil er dann, da wird, wird man, auf den kommt es dann letztendlich an, ob die Sanierung erfolgreich ist und ob sie durchgezogen wird, weil wenn die sagen, naja, ich sehe hier, ich bin zufrieden mit der Quote, dann passt und wenn die sagen, wir sind nicht zufrieden mit der Quote, dann können sie dann noch verhandeln oder sagen, nein, das gefällt uns nicht und die Mehrheit bestimmt mhm. und dann ist es dann aus, also dann, dann gibt es keine mehr.
1: Könnte man sozusagen auch eine höhere Quote fordern als Gläubiger Ausschuss, dass man sagt, 30 Prozent sind mir einfach
0: zu wenig? Natürlich kann man das, ja. Also man kann auch sagen 40 Prozent. Es kommt jetzt eben darauf an, wie die Objekte abgewickelt werden, wie die Immobilien am Markt ankommen, realisieren. Man darf nicht vergessen, der Markt ist derzeit nicht wirklich gut. Es gibt relativ wenig Käufer, Gerade für solche großen Objekte, Gewerbeprojekte, man merkt, dass der Handel nicht besonders funktioniert, wird nicht so einfach.
1: Ähm, ein paar lukrative Immobilien gibt es ja doch, aber kannst du mal sagen, welche die sind und in welchen Gesellschaften diese lukrativsten Immobilien sind? Weil es gibt ja sozusagen das goldene Quartier oder auch ja. das Chrysler Building in New York, ja. also da würde sich vielleicht am ehesten noch ein Käufer finden.
0: Es ist ja jetzt mal die Holding in Insolvenz geschickt worden und dann gibt es ja noch die Signa Prime und die Signa Development und hier sind diese großen Immobilien drinnen. Und da muss man sich dann eben ansehen, wie, wie sehr die das verwerten können am Markt.
1: Mhm. Aber das heißt, dann, das sind die Tochtergesellschaften, auf die es jetzt ankommt, auf die alle blicken. Definitiv, ja. Könnten diese auch noch in Insolvenz geschickt Also mit einer
0: Kettenreaktion muss man immer rechnen. Man sieht es ja jetzt äh, auch in Deutschland, es wurde eine weitere Sporthandelskette heute überhaupt de facto in die Pleite geschickt. Mhm. Ähm, da sieht man keine Fortführungsoptionen. Ist eben der Handel. ja. Gerade der Sporthandel ist nicht so wirklich gut unterwegs. Es gibt ja auch diverse Ketten in Österreich, die sich zurückgezogen mhm, haben. Ja. Und wie man sieht ist da auch eine Möglichkeit, dass da weitere Probleme drauf zukommen können. ja?
1: Mhm. Was passiert jetzt mit den Immobilien? Es wird versucht werden, die zu verkaufen. Muss da der Masseverwalter sozusagen diesen Verkauf auch abwickeln oder zumindest auch zustimmen? Hat er da sozusagen ein Eingriffsrecht, dass er sagt, ich verkaufe es an diese oder diese Gesellschaft oder diesen und jenen Investor? Wie geht das naja, mit den Immobilien jetzt weiter?
0: Es regelt halt der Preis die ganze Sache. Ne? Er wird natürlich versuchen, den Bestpreis herauszukriegen und da geht es nicht nach Sympathie oder irgendwelchen weiteren Aspekten, wie man sagt, vielleicht noch in einem Beauty Contest, dass man sich ansieht, ja, der hätte jetzt das und das vor mit dem Objekt und, oder der will lieber das rein in das Objekt geht es wirklich nicht, jetzt nur ums Geld. Und das würde, wäre auch fahrlässig dann, wenn der, der Masseverwalter sagen würde, na, mir hat aber das besser gefallen und habe deswegen 10 Millionen weniger bekommen. Das, mhm. So geht nicht. Also der
1: muss auch danach trachten, das möglichst... Das, das bestmögliche, ja, das mhm. ist sein Auftrag. Wie läuft denn jetzt das weitere Verfahren ab? Welche Stichtage gibt es? Hat man einen Zeitdruck? Muss da bis Ende des Jahres schon irgendetwas feststellen? Ja, am 19.
0: Dezember ist die erste Tagssatzung da sollten mal die Grundpflöcke eingeschlagen sein und dann ist noch zwei, knappe zwei weitere Monate Zeit, 12. Februar. Mhm. Das ist die absolute Deadline. Bis dahin muss das der ganze, die ganze Sache eigentlich unter Dach und Fach sein.
1: Mhm. Wie schaut denn so ein Sanierungsplan aus? Also was kann man sich vorstellen? Was steht dann da drin? Bekommt das auch die Öffentlichkeit dann zu sehen oder bekommt das wieder dieser Gläubigerausschuss?
0: Es wird wahrscheinlich früher oder später die Öffentlichkeit indirekt zu sehen bekommen, weil irgendwer wird das nach außen spielen. Mhm. Gläubiger Ausschuss natürlich und über den wird es dann wahrscheinlich rennen. Zum Teil vielleicht auch über den, über den Insolvenzverwalter vielleicht selbst, das kommt darauf an. Man muss, muss sagen, ja, es steht eben drinnen, wie viel Geld benötigt wird. Mhm. Das sind jetzt roundabout 1,5 Milliarden und die müssen reinkommen. Und dann wird man sich halt ansehen, von den Immobilien her, wie man auf diese Summe kommen kann beziehungsweise welche andere Optionen es noch gibt. Das muss, muss er sich jetzt ansehen. Wie gesagt, das Firmengeflecht rund 400 Töchter. Da muss man sich einen Überblick verschaffen, das ist sehr verschachtelt. und Nicht so einfach. Ich beneide ihn nicht um diesen Job.
1: Mhm. Weil du die Summe jetzt angesprochen hast, wir wissen, dass das Privatvermögen von René Benko zwar stark geschrumpft ist, aber noch immer über 2 Milliarden Euro wert sein soll. Das heißt, da ist auf der einen Seite auch sehr viel Privatvermögen da. Ist es denkbar, dass Benko da auf eine Art und Weise auch sozusagen gezwungen werden könnte vom Masseverwalter da Geld dazu zu geben, um sozusagen diese Sanierung zu beschleunigen bzw. vielleicht auch überhaupt nur möglich zu machen. ermöglichen.
0: Ja, es kommt darauf an, wie, wie da wahrscheinlich die, die Verträge oder die, die Bedingungen sind zwischen der, seiner, seiner, äh, seiner Stiftung, die er Anteile hält, er selbst hält auch direkt Anteile. Das muss man sich ansehen, ob es irgendwelche Nachschusspflichten gibt. Das ist derzeit noch, noch
1: unbekannt. Mhm. Aber das heißt, er könnte Nachschusspflichten haben, aber auch zum Beispiel andere Investoren, zum Beispiel auch Hans hat natürlich, ja. der ja schon nachgeschossen hat. Ja hat. Ja, mhm. ich meine, es
0: kann auch sein, dass die sagen, wir schießen freiwillig nach. Ja, also mhm. vielleicht. Und wann wird jetzt über
1: den Sanierungsplan abgestimmt? Das ist der 12. Februar, da mhm. wird allerspätestens abgestimmt.
0: Da ist dann Deadline, ja, absolute.
1: Wie läuft diese Abstimmung ab? Da kommen alle Gläubigervertreter dorthin. Das sind ja wahrscheinlich eine ganze Reihe. Das heißt, Vielleicht
0: geht es auch heutzutage virtuell. Dann wird halt die Mehrheit entscheiden.
1: Das heißt, man braucht 50, über 50 Prozent genau. und die entscheiden dann, wird angenommen oder wird nicht angenommen. So ist es, ja. Gut, wird angenommen, dann werden das diese 30 Prozent, die, die dann noch übrig bleiben. Oder es wird ein...
0: Ein adaptierter Plan angenommen. Das kann ja auch sein, dass bis dahin genau. dann irgendwas anders äh, gemacht wird und ja. der wird angenommen. Ja.
1: Was passiert, wenn dieser Plan nicht angenommen wird? Dann ist es aus. Also dann wird das Unternehmen liquidiert? Dann oder? ist liquidiert. Und was passiert dann mit den gesamten Vermögenswerten, die dann in den Unternehmen drin sind? Das kann ja nicht in Luft aufnehmen. Das gar die, nicht ein Gebäude.
0: Natürlich. Die werden dann trotzdem veräußert und dann wird man sehen, dann kommt halt vielleicht nur eine Quote von 20 Prozent raus.
1: Ah, also das heißt, die Gläubiger sagen, stimmen dem nicht zu, das Unternehmen wird liquidiert, es ja. wird alles veräußert und dann wird das Geld anteilsmäßig unter den Gläubigern aufgeteilt. Ja. Das heißt, die Gläubiger
0: müssen jetzt sozusagen
1: sagen, was ist für sie die
0: Das kann sich aber dann ziehen, ja. Das mhm. kann das kann Jahre gehen. Also gibt es ja in der Vergangenheit ja Auffälle von größeren äh, Unternehmen im In- und Ausland, wo das wirklich lange, lange also Ich erinnere nur an die Pleite der Alpine Bau. Mhm. Das ging auch einige Jahre und das war die jetzt zweitgrößte Pleite des Landes.
1: Mhm. Wir haben schon sehr viel über diese verschachtelte Firmenkonstruktion gesprochen. Glaubst du, dass da es vielleicht noch weitere Firmen gibt, wo dann auf einmal Vermögenswerte vielleicht sogar auftauchen, die dann doch herangezogen werden können oder umgekehrt, die auch sozusagen, wie du es eh schon angesprochen hast, auch in Insolvenz gehen und dann vielleicht die Mutter noch mal, die Mutterkonzern nochmal
0: stärker belasten können? Ja, ausschließen kann man nichts, aber... Ich, ich denke, dass über die Immobilien zumindest Klarheit herrscht, weil ja das ja zum Teil immer groß öffentlichkeitswirksam präsentiert worden ist. Vielleicht mag es das ein oder andere Häuschen geben, mhm. ich sage bewusst jetzt Häuschen, das jetzt nicht bekannt ist, aber das bringt ja dann auch nicht so wahnsinnig viel ein.
1: Mhm. Ähm, heute ist auch publik geworden, dass René Benko mehrere Amtsträger und auch Politiker zu äh, seinen Jagden eingeladen hat. Er hat ja mehrere Jagden. Ähm, ist das äh, nicht problematisch?
0: Natürlich, ja, das ist äh, Compliance. Ich will nicht sagen, dass das eine mögliche Bestechung ist, aber einfach ein Interessenskonflikt. Also er ist... Äh, Politiker sollte man das nicht annehmen und als Unternehmer würde ich sagen, naja, wenn wenn ich mir denke, ich kann eine Geschäftsbeziehung aufbauen, erhalten oder so weiter und ich bin ein Privatunternehmer, ich bin jetzt äh, zum Beispiel eine von einer Baufirma der mhm. Chef, denke ich mir, ja, ist ist okay. Es gibt auch noch die Option, dass man sich das selbst zahlt, das war auch in genau. diesem Fall so dass die geschossenen Hasen, glaube ich, zu einem gewissen Preis ja dann äh, man mitnehmen konnte. Es ist halt immer ein bisschen eine Gratwanderung, ein eine schlechte Optik, aber das muss dann der Unternehmen in jedem Fall für sich selbst entscheiden, was was nicht geht, sind, wenn es äh, staatsnahe Unternehmer sind. Es wurde in dem Beitrag auch der, der einer der BIG-Vorstände genannt, genau. der das auch gar nicht angenommen hat. Also wenn er das angenommen hätte, wäre das natürlich eine Problematik gewesen, ja. Aber mhm. er hat es eh nicht angenommen.
1: Wir sehen halt an dieser Liste auch, wie sehr Benko versucht hat, hier ähm, Amtsträger und auch Politiker für seine Sache zu gewinnen. Haben wir insgesamt in Österreich ein Compliance-Problem, das ähm, da an, an, an dem Fall Signer jetzt besonders deutlich
0: zutage tritt? Also probieren kann man es natürlich. Ja. Ja, ähm, ja, es ist natürlich, Österreich ist ein kleines Land und man kennt sich und am besten ist, wenn man sich sein so Gerede ersparen will, dass man einfach gar nichts annimmt. Ne? In dem Fall mit der Jagd war es ja auch so, dass es das offenbar ja mal so eine Gedankenliste war mhm. und nicht wirklich schon die Einladungsliste, die explizite.
1: Mhm. Aber es hat Jagden gegeben, wo auch Politiker... Es hat welche
0: waren. gegeben, aber diese eine aus 2018 dürfte nur so ein Gedankenspiel gewesen an wem kann man da einladen. Ja? Mhm. Aber ja, es, man kann es als Unternehmer so machen oder so probieren, vor allem, wenn man sehr viel Geld hat.
1: Da werden wohl einige ein bisschen dem Ruf des Geldes auch erlegen sein, beziehungsweise der Einladung in dem Fall. Vielleicht. Was macht denn Rene Benko jetzt eigentlich in den nächsten Tagen? Muss er bei diesen ganzen Sanierungsverfahren anwesend sein oder kann er wieder sozusagen seinen Leachet packen und wohin fliegen?
0: <lacht> naja, er war ja schon in den letzten Tagen offenbar lieber shoppen als äh, an, auf der Brücke des Unternehmens. Ja, also meines Erachtens wäre es nicht schlecht, wenn man sich da einbringen würde. Aber es gibt ja zwei Geschäftsführer, mhm. die da sehr aktiv sind und das tun. Es ist nicht zwingend notwendig, aber meines Erachtens würde es nicht schlecht aussehen und wäre eigentlich angeraten, wenn man da, vor allem es ist sein Unternehmen, sein Lebenswerk. Also das sollte man eigentlich schon... Präsenz zeigen, Dank wie diesem.
1: Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Lieber Robert, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne doch. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die radikale Palästinenserorganisation Hamas hat sich zum Anstieg auf eine Bushaltestelle in Jerusalem mit mindestens drei Toten bekannt. Das Attentat sei die natürliche Antwort auf die beispiellosen Verbrechen der Besatzer im Gazastreifen heißt es in einer Stellungnahme am Donnerstag. Kurz davor ist die Feuerpause im Gazakrieg zwischen Israel und der Hamas verlängert worden. Ob das jetzt so bleibt, ist abzuwarten. Und in Österreich ist die Teuerung weiter doppelt so hoch wie in der Eurozone. Während die Inflation im Euroraum weiter sinkt und nach einer Eurostat-Schätzung im November nur noch 2,4% betragen hat, ist die Teuerungsrate in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit 5,4 Prozent nach wie vor so hoch wie im Oktober. Und da sind die hohen Abschlüsse bei den letzten KV-Verhandlungen noch gar nicht eingerechnet. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bitte hinterlasst auch eine Bewertung in der Podcast-App, das hilft uns sehr. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.